0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Gemeinsam blicken wir heute voraus auf die morgige Präsidentschaftswahl in Taiwan. Es ist Freitag, der 12. Januar und ich bin Lena Jesberg. 9.246 Kilometer. Das ist laut verschiedener Quellen die kürzeste Entfernung zwischen Deutschland und Taiwan. Ziemlich weit weg also und trotzdem hält uns der kleine Inselstaat im Pazifischen Ozean ja ordentlich in Atem. Denn morgen am Samstag, da wird dort ein neuer Präsident gewählt und damit auch über den weiteren China-Kurs des Landes entschieden. Sollte der Konflikt zwischen den beiden Ländern eskalieren, sollte dort also ein weiterer großer Krieg beginnen, dann hätte das globale Konsequenzen, die somit sowohl Europa als auch die USA einschließen würden. Ja, und genau wegen dieser Brisanz nimmt sich unser asienkorrespondent Martin Kölling heute für uns die Zeit um zum einen, für alle, die nicht ganz im Thema sind, den Grund für die Spannungen einmal zu erklären und zum anderen, um denkbare Konfliktszenarien durchzuspielen, je nachdem, welcher Kandidat die Wahl zum neuen Regierungschef gewinnt. Zuallererst gibt es aber unser Marktupdate und das kommt von meinem Kollegen Frank Wiebe aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt. Hallo Frank. Hallo Lena. Frank, gestern gab es ja US-Inflationszahlen, die nicht für allzu viel Begeisterung an den Märkten gesorgt haben. Hat sich das heute wieder beruhigt?
1: Ja, das kann man so sagen. Also gestern war ein bisschen die Sorge da, weil die etwas höher ausgefallen waren, als man erwartet hatte. Es hat sich aber schon gegen Schluss, der Wall Street hat sich schon gezeigt, dass eine Erholung da ist. Und der DAX war jetzt eben bei plus ein Prozent. Das heißt also, diese Sorgen, dass die Notenbank vielleicht doch ihre Noten, ihre Zinsen später als man bisher gedacht hat oder nur weniger als man bisher gedacht hat, senken kann im Laufe des Jahres. Diese Sorge, die scheint jetzt wieder etwas in den Hintergrund getreten zu sein.
0: Mhm. Aufgefallen ist heute auch, dass sich die Immobilienwerte, wenn wir mal jetzt auf einzelne Werte schauen, dass sich die Immobilienwerte erholt haben.
1: Ja, also Vonovia zeigt sich ganz positiv, äh, auch Around Town und LEG-Immobilien. Es gab da gestern Abend eine relativ positive Nachricht für Vonovia. Und zwar, dass es denen gelungen ist, einen Bond über 400 Millionen Pfund in Großbritannien zu platzieren. Das war wohl der erste Bond dieser Art, den sie dort platziert haben. Äh, ich denke, dass das äh, ein gutes Signal war für die ganze Branche, dass das eben gelungen ist. Es gab Davor gab es auch von dem US-Haus Jefferies eine, ja ich sage mal durchwachsene, aber insgesamt doch positive Einschätzung des gesamten Sektors. Und die Tatsache, dass jetzt die Zinssorgen ein bisschen zurückgegangen sind, dürfte zusätzlich geholfen haben, weil die Immobilienwerte ja auch immer sehr stark von Zinsen abhängig sind.
0: Hm. Welche Werte, welche Aktien sind dir sonst heute positiv aufgefallen?
1: Airbus ist zum Beispiel gut gelaufen bisher. Das liegt daran, dass Delta 20 Flugzeuge dort bestellt hat, A350 Flugzeuge. Das war auf jeden Fall auch eine positive Nachricht, die man auch deutlich an, den, an der Aktie gesehen hat heute.
0: Hingegen auf der anderen Seite, wir haben jetzt die Werte, die gut liefen. Schlecht lief es dafür bei Porsche. Was war da los?
1: Ja, Porsche hat einen Umsatzeinbruch in China von 15%. Prozent verzeichnet. Insgesamt ist das Geschäft zwar gar nicht so schlecht gelaufen, aber weil China so ein wichtiger Markt ist, hat das die Anleger doch etwas verschreckt. Und deswegen sind die, es gibt ja zwei verschiedene Porsche-Aktien, die sind beide ziemlich ins Minus gerutscht. Und äh, es hat auch Druck ausgeübt auf BMW. Für BMW ist auch China sehr wichtig und auch auf äh, Volkswagen, und auf Mercedes.
0: Da haben wir jetzt schon ein paar Unternehmen genannt. Ich würde zum Abschluss gern mit dir nochmal über Microsoft und Apple sprechen, denn da bleibt es auch spannend im Kopf an Kopf rennen zwischen den beiden.
1: Ja, es ist sehr interessant. Es sind ja beides ältere Konzerne schon, wobei Microsoft eigentlich noch älter ist in gewisser Weise als Apple zumindest in dieser großen Dimension. Und der Konzern hat sich immer wieder neu erfunden. Und jetzt war es eben so, dass nachdem Apple lange Zeit, der größte Börsenwert weltweit war, dass Microsoft für eine gewisse Zeit die überholt hat, ganz knapp. Und ich denke, das wird jetzt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen bleiben. Und in dem Zusammenhang ist eben auch interessant, was an Regulierung auf die Konzerne zukommt. Der ja, also wohl in den USA einiges unterwegs, aber auch in der Europäischen Union. Und die Wettbewerbskommissarin Festberger, äh, die hat jetzt zum Beispiel sich mit Apple-Leuten unterhalten, mit dem Apple-Chef unterhalten, äh, Tim Cook auch. Äh, da geht es dann um so Fragen wie, wie automatisch werden bestimmte Apps in bestimmten Geräten eingerichtet. Das ist ja zum Teil jetzt so der Fall. Und da versucht die EU eben, diese, diese Gemengelage aufzubrechen und für mehr Wettbewerb zu sorgen. Und das spielt da also rein in diese ganze Geschichte, und deswegen ist das eben ein spannendes Rennen auch zwischen diesen beiden Großkonzernen.
0: Frank, und damit sage ich herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.
1: Ja, immer gerne.
0: Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer der Hinweis, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information. So, und ehe wir gleich zu unserem Schwerpunkt von heute kommen, möchte ich Ihnen jetzt in aller Kürze noch ein bisschen Lesestoff fürs Wochenende empfehlen. Hier kommen die drei Artikel, die unsere Leserinnen und Leser in dieser Woche am meisten interessiert haben. Wir brauchen ein Jahr der Hoffnung. Das hat Markus Söder bei der CSU-Klausur am vergangenen Wochenende gesagt. Der Parteichef hat die Ampelregierung dazu aufgerufen, sich Neuwahlen zu stellen. Die Menschen seien in Sorge vor dem Abstieg Deutschlands und dem Aufstieg der AfD. Die CSU will sich deshalb als Gegenentwurf zur Ampel empfehlen. Im Artikel lesen sie, wie das laut IFO-Chef Clemens Fuß gelingen kann. Wie teuer werden Flugtickets 2024? Ja, beim Kauf von Flugtickets gilt es am besten keine Zeit mehr zu verlieren, denn die sogenannte Luftverkehrsabgabe wird erhöht. Und die Airlines, die dürfen die Steuer an ihre Kunden weiterreichen. Die Erhöhung könnte sich aber nicht nur auf die Ticketpreise auswirken, wie meine Kollegen hier berichten. Trade Republic führt Bezahlkarte ein. Der Neobroker wird fünf Jahre alt und hat sich zur Feier etwas einfallen lassen. Eine eigene Bezahlkarte mit einem besonderen Extra. Für jede Kartenzahlung soll es eine Prämie geben. Die wichtigsten Details gibt es in diesem Artikel, der tatsächlich in dieser Woche mit beachtlichem Abstand auch unser Leserliebling war. So und falls Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, dann schauen Sie gerne mal in unsere Folgenbeschreibung. Da verlinke ich Ihnen die drei Artikel nämlich gleich mal. Ebenso wie ein Angebot, mit dem Sie 30 Prozent auf ein Handelsblatt Abo sparen können, wenn Sie mögen. Sprechen wir jetzt aber wirklich endlich über ein Land, auf das gerade alle Welt schaut. Sprechen wir über Taiwan. Dort wird morgen ein neuer Präsident gewählt und unser Asienkorrespondent Martin Kölling ist mir deshalb jetzt zugeschaltet. Hallo Martin.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Martin, dass es Spannungen zwischen China und Taiwan gibt, das ist ja mittlerweile gemeinhin bekannt. Weniger vermutlich, aber der Grund dafür, also warum es da eigentlich so kriselt. Es geht, so viel kann ich schon mal sagen, um territoriale Ansprüche, die China gegenüber Taiwan erhebt. Warum will China denn unbedingt das kleine Nachbarland an sich binden?
2: Ja, das ist ein Erbe des Bürgerkriegs in China. 1949 flüchtete sich die damalige kapitalistische Regierung der Republik China, nämlich nach Taiwan. Mhm. Offiziell ist der Name Taiwans noch immer Republik China. Das Interessante, das viele vielleicht nicht wissen, das spiegelt sich auch in der Jahreszählung in Taiwan wieder. Aha. Dort werden nicht die christlichen Jahre gezählt, sondern dort zählt man das Jahr 113. Nämlich weil die Republik China 1911 gegründet worden war. Und da es eben ein Erbe des Bürgerkriegs ist, ist eine Vereinigung eigentlich für die kommunistische Partei eine heilige Pflicht. Mhm. Also Chinas Staatschef Xi Jinping hat in seiner Vision für die Verjüngung des chinesischen Volkes sogar ein Datum gesetzt. Das gab es früher so nicht. Spätestens zum 100. Geburtstag der Volksrepublik China soll Taiwan wieder zur Volksrepublik gehören. Und das wäre also im Jahr 2049. Sein Problem nur dabei ist, dass die Taiwaner nicht vereinigt werden wollen. Also es gibt Umfragen und nach einer Umfrage wollen nur 1,6 Prozent der Taiwaner sofort und schnell und bald möglich mit, dem, mit der Volksrepublik China vereinigt werden. Mhm. Daher der Konflikt.
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz klares Ziel, wenn es sogar ein Datum gibt im Prinzip. Die Frage ist dann, wie geht China dabei vor?
2: Da gab es verschiedene Phasen. Zu Anfang hat man noch versucht, die Insel militärisch zu erobern. Das war in den 50er Jahren, aber seither herrscht eigentlich ziemliche Waffenruhe. China versucht aber stattdessen mit einer umfassenden Druckkampagne die, den Widerstandsgeist der Bevölkerung auf Taiwan und auch den Widerstandsgeist oder die Hilfe der Schutzmacht USA zu zermürben. Also ein Punkt zu dieser umfassenden Kampagne ist eben Propaganda und Desinformation. Das wurde diese in diesem Wahlkampf sehr stark eingesetzt. Zum Zweiten isoliert China Taiwan diplomatisch auf internationalem Parkett. Drittens ist, es gibt es so eine Art wirtschaftliches Ringen um Taiwan. Zum einen lädt China taiwanische Unternehmer nach China ein, um dort zu investieren. Die, die taiwanischen Unternehmen sind sowieso schon die größten Auslandsinvestoren in China. Und äh, auf der anderen Seite setzt die Regierung aber auch wirtschaftliche Strafmaßnahmen ein, Importverbote für gewisse Waren zum Beispiel, wenn die Regierung etwas macht, das dass Peking nicht gefällt. Mhm. So, das, und dann gibt es natürlich noch, und das, darauf konzentrieren sich ja die allermeisten, den militärischen Druck. Und äh, da hat in China ja inzwischen mächtig aufgerüstet in den letzten äh, 20 Jahren und ähm, jetzt in den letzten Jahren führt das Land eben auch verstärkt Manöver durch, um, um eben auch die eigenen neuen Fähigkeiten zu trainieren, auszuprobieren und Taiwan zu zeigen, dass China nicht nur den Willen hat, möglicherweise mit Gewalt mhm. sich mit Taiwan zu vereinigen, also mit Gewalt Taiwan zu schlucken, sondern dass es auch zunehmend die Fähigkeiten dazu hat. Also Derzeit ist es so, dass fast täglich Kriegsflugzeuge in Pufferzonen vorstoßen, die bis vor wenigen Jahren eigentlich respektiert worden sind, Kriegsschiffe ebenfalls, chinesische Flugzeugträger führen Manöver durch, sehr nah an Taiwan, also da passiert jetzt eine ganze Menge.
0: Mhm.
2: Und über all dem schwebt halt noch die Drohung einer richtigen Invasion.
0: Und genau davor haben natürlich alle Angst. Jetzt ist natürlich der Wahlausgang morgen in Taiwan wahrscheinlich maßgeblich mit dafür verantwortlich, wie nah wir an einer erneuten Eskalation zwischen Taiwan und China dran sind. Ehe wir uns hier jetzt mögliche Szenarien anschauen, Martin, hol uns doch bitte einmal kurz zur aktuellen politischen Situation in Taiwan ab und zum Umgang mit China von deren Seite aus.
2: An Vereinigung denkt in Taiwan niemand, was in Taiwan der Konsens der, in der Bevölkerung ist. 90 Prozent laut Umfragen wollen das so. Die Beibehaltung des Status Quo, also die Beibehaltung von Taiwan als quasi unabhängiges Gebilde, das aber international nicht anerkannt ist. Der Grund dafür ist, dass China gesagt hat oder aus Chinas Sicht eine Unabhängigkeit Taiwans nicht akzeptabel ist. Wenn Taiwan seine Unabhängigkeit erklären würde, würde China, würde Peking einen Krieg beginnen. Mhm. So, das ist so die Grundprämisse. In diesem Rahmen bewegen sich alle Parteien. Alle Parteien befürworten den Status quo mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Die derzeit regierende Demokratische Fortschrittspartei steht dabei für eine härtere Haltung gegen China. Ja, mehr Aufrüstung, mehr Nähe zu den USA. Innerlich strebt die Partei auch eine Unabhängigkeit an, aber mit Rücksicht auf China nicht wirklich. Mit Rücksicht auf China setzt sie er auf eine unerklärte Unabhängigkeit. Also die Sprachregelung von Präsidentin Tsai Ing-wen ist, wir sind faktisch unabhängig, daher brauchen wir uns nicht für unabhängig zu erklären. Das ist die Grundlage jetzt in Taiwan. Jetzt geht es darum, wollen die Taiwaner diese Politik fortsetzen, die dazu geführt hat, dass Peking nicht mehr mit der Regierung auf Taiwan spricht? Oder wollen sie eine andere Politik haben, die stärker auf Dialog setzt, auf Dialogbereitschaft mit China?
0: Dann lass uns da mal Kandidat für Kandidat durchgehen. Drei gibt es insgesamt. Die haben alle, wie du schon sagtest, unterschiedliche Vorstellungen zum Umgang mit China. Und einer von ihnen ist der aktuelle Vizepräsident. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Mai De. Einer von ihnen ist der aktuelle Vizepräsident. Und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Es ist Lei De. Er steht auch für die Unabhängigkeit Taiwans. Was würde sein Sieg also für die china beziehungen in der Zukunft bedeuten?
2: Ja, er gilt tatsächlich als einer der härteren Vertreter einer Unabhängigkeit, aber um eben den Frieden zu bewahren, nutzt er auch die Sprachregelung von Präsidentin Tsai Ing-wen. Und er hat auch diese Woche nochmal betont in Reden, dass er auch mit China sprechen will, allerdings ohne Vorbedingungen. Oh, daraus dürfte nichts werden, denn in China gilt er als einer der größten Unruhestifter, so wurde er bezeichnet, von der chinesischen Regierung. Viele Experten erwarten daher, dass China den Druck erhöhen wird, wenn Lai gewinnt. Aber die gute Nachricht dabei ist, es wird, niemand geht von einem Krieg aus. Also die Experten, mit denen ich gesprochen habe, halten einen Angriff in der näheren Zukunft für unwahrscheinlich.
0: Das ist ist doch schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Die halten wir an dieser Stelle einmal fest. Sprechen wir trotzdem über Kandidat 2. Martin, sein Gegenspieler ist Ho Yui. Das ist ein ehemaliger Polizeichef von der Kuomintang mit gänzlich anderen politischen Überzeugungen. Das heißt, gewinnt er, gäbe es also eine Annäherung an China, ja?
2: Das möchte er gerne. Also, Ho Yui hat im Wahlkampf seine 3D-Strategie propagiert mit der er die Lage entspannen will. Das erste D ist Deterrence, also Abschreckung. Er will auch aufrüsten, um China von einem Angriff abzuschrecken. Dazu kommt aber das zweite D, Dialog. Und das dritte D, Deeskalation. Er setzt auf Dialog. Und er glaubt auch, dass China mit ihm sprechen würde. Denn er, im Gegensatz zu Lei, akzeptiert eine Bedingung Chinas, für die Gespräche, und das ist der sogenannte Konsens von 1992, der besagt, dass beide Seiten sich einem China zurechnen, mhm. aber beide Seiten unterschiedliche Interpretationen davon haben. Das heißt also, er setzt nicht auf eine Unabhängigkeit, sondern hält an der Ein-China-Idee offiziell fest. So Und das äh, würde China natürlich dann äh, die Möglichkeit geben, ein bisschen den Druck herabzufahren. Gespräche aufzunehmen und China hat ja auch ein Interesse daran, dass taiwanische Unternehmen weiterhin in China investieren, gerade jetzt, wo amerikanische Unternehmen das weniger tun. Ähm so, Das Problem dabei ist, vielleicht würde er Erfolg haben, vielleicht würde dann der militärische Druck ein wenig nachlassen, aber die Druckkampagne als solche würde nicht gänzlich verschwinden. Und äh, auch die Kriegsdrohung würde China nicht vom Tisch nehmen. Mhm. Das ist etwas, das äh, weiterhin zum Arsenal der chinesischen Außenpolitik im Falle Taiwans gehören wird.
0: Sag mal, bevor wir jetzt zu Kandidat 3 kommen, warum sind sich die Experten, mit denen du gesprochen hast, weil du ja gerade sagtest, die sehen in näherer mhm. Zukunft keinen Krieg. Wenn aber von China diese Kriegsdrohung im Raum steht, warum sind die sich da so sicher? Woher nehmen die diesen Optimismus?
2: Sie nehmen den Optimismus daher, dass auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping weiß, dass ein Krieg katastrophal für alle Seiten
0: wäre. Okay.
2: Ja, er möchte natürlich versuchen, davon gehen die Experten aus, eine friedliche Wiedervereinigung zu erreichen. Im, beim Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden im November 2023 hat er dann auch nochmal gesagt, dass es kein Datum für eine Wiedervereinigung gäbe ja, oder eine gewaltsame Wiedervereinigung gäbe. Das war zogen auf die Aussage des CIA, dass Xi Jinping dem Militär den Auftrag gegeben hat, bis 2027 bereit für eine Invasion mhm. zu sein. Jetzt hat Xi gesagt, es gibt eben keinen Zeitplan. Das ist der eine Punkt. Also die Experten gehen davon aus, dass er weiterhin versucht, sozusagen den Widerstand weich zu kochen. Der zweite Punkt ist, dass trotz der inzwischen immer deutlicheren militärischen Überlegenheit Chinas Experten davon ausgehen, dass die Volksbefreiungsarmee noch nicht auf eine Invasion vorbereitet ist. Es geht dabei zum einen um Amphibienschiffe, aber auch zum anderen werden wahrscheinlich in diesem Fall auch Luftlandetruppen eingesetzt werden müssen und da ist anscheinend Modernisierung noch nicht weit genug fortgeschritten und wahrscheinlich das Training für eine solche groß angelegte Invasion nicht Bisher ne, ne, noch nicht umfangreich genug gewesen. Also da sagen dann Militärexperten in den USA und in Taiwan, dass sie nicht glauben, dass die Vorbereitungen schon abgeschlossen mhm. sind. Das sind die beiden großen Punkte. Allerdings sagen eben die Experten auch, dass man sich nicht ganz sicher sein kann, weil es ist letztlich eine politische Entscheidung. Und wenn Xi Jinping sagt, wir greifen an, ja, die roten Linien sind überschritten, dann würde die Volksbefreiungsarmee wahrscheinlich nicht sagen, nee, machen wir nicht, sondern die würden dann eben äh, wirklich zum Angriff blasen.
0: Ja, vielen Dank, das war nochmal eine sehr wichtige Einordnung. Martin, kommen wir zu Kandidat 3, über den haben wir noch nicht gesprochen. Kandidat 3 bewegt sich irgendwo zwischen den ersten beiden. Ähm, er heißt, und ich hoffe wieder, ich spreche es richtig aus, Kevin Che von der Taiwan People's Party. Welchen Lauf nehme der Konflikt mit China unter seiner Führung?
2: Unter Kyu ähm, wäre es wahrscheinlich ähnlich wie unter Hou Yui, dass Gespräche wieder anlaufen würden. Die Frage ist, wie er mit dem Konsens von 1992 umgeht. Er versucht sich da ein bisschen drumherum zu mogeln. Er kommt eigentlich so mehr aus dem Lager der Regierungspartei. Er war früher Bürgermeister von Taipei und wurde von der Regierungspartei unterstützt. Ist aber dann später äh, hat sich dann später zerstritten mit der DPP. Insofern äh, ist er innerlich eigentlich auch ein Befürworter eines unabhängigen Taiwan. Er glaubt, dass er trotzdem die Fähigkeiten hat, mit der chinesischen Führung zu sprechen und einen Austausch zu beginnen und die Lage zu entspannen.
0: Und gibt es schon ein Stimmungsbild, irgendeine Tendenz in der Bevölkerung, wie die Wahl ausgehen könnte?
2: Das ist schwer zu sagen. Gäbe es nur zwei Kandidaten, dann wäre die Lage wahrscheinlich sehr klar. Dann würde... Vizepräsident Lai wahrscheinlich keine Chance haben. Die beiden Oppositionskandidaten hatten versucht, sich zusammenzutun, weil sie zusammen über 50% Prozent Unterstützung auf über 50% Prozent der Stimmen hoffen können. Aber sie haben sich zerstritten und treten jetzt gegeneinander an und nehmen sich gegenseitig Stimmen weg. Dadurch ist jetzt Lai ein bisschen favorisiert. Er führt in den Umfragen leicht, könnte mit so zwischen 30 und 40% Prozent der Stimmen damit... Ja, neuer Präsident werden in Taiwan. In Taiwan ist es so, dass es nur einen Wahlgang gibt und der Gewinner ist der, der die meisten Stimmen erhält, unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen. So, jetzt, wer noch Chancen hat, Lei einzuholen, das ist der Ho Yui von der KMT. Mhm. Die sind in einigen Umfragen gleich auf gewesen. In einigen lag dann Ho vorne, aber meist lag äh, Lai vorne. Aber das ist eine Möglichkeit. Ho werden auch gute Chancen zugerechnet. Und ähm äh, der ist eigentlich der Außenseiter. Also da glaube ich nicht, dass er eine Chance hat. Er war in den Umfragen eigentlich konsequent Dritter. Also dass ein mögliches Ergebnis wird sein, egal wer gewinnt, dass der Präsident keine Mehrheit im Parlament mhm. haben wird. Es finden gleichzeitig Parlamentswahlen statt. Und äh, da sieht es so aus, dass keine der Parteien eine absolute Mehrheit erringen wird. So dass es zu einer Art Minderheitsregierung kommt.
0: Wie es letztendlich ausgeht, ich bin mir sicher, darüber sprechen wir nächste Woche nochmal, wenn die Wahl gelaufen ist. Martin, worüber wir jetzt noch sprechen müssen, ist definitiv die geopolitische Auswirkung so einer Wahl. Denn wir reden ja hier nicht ohne Grund in einem deutschen Podcast über eine Wahl in Taiwan. Ähm, denn das ist eine Wahl, die nicht nur bilateral sehr brisant ist, sondern vor allem eben auch mit Sicht auf die Welt. Du hast gerade schon die USA angesprochen. Die Taiwan-Frage ist ja immerhin einer der größten Streitpunkte zwischen den USA und China. Welche Konfliktszenarien gibt es hier für nach der Wahl?
2: Also das gefährlichste Szenario ist natürlich eine Invasion. Denn die könnte einen Krieg zwischen China und den USA bedeuten. Äh, womöglich mit Unterstützung oder gar Beteiligung durch US-Verbündete, wie zum Beispiel Australien und Japan. Also das wäre eine wirklich große Sache. Die Wahrscheinlichkeit gilt als gering, wenigstens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das ist eben die gute Nachricht. Die, das zweite Szenario äh, ist auch ein militärisches. In dem Fall könnte China zum Beispiel kleine inseln besetzen kleine taiwanische inseln besetzen die direkt vor der küste chinas liegen oder eben eine militärische blockade starten um eben taiwan zu isolieren und taiwan abzuschnüren ähm, chip lieferungen zu unterbrechen und so weiter dieses szenario gilt auch als unwahrscheinlich eben weil es militärisch ist und wahrscheinlich schon eine gegenreaktion des westens äh, provozieren würde am wahrscheinlichsten ist die Fortsetzung der sogenannten Grauzonenaktivitäten, die China ja jetzt schon durchführt, eben wie Militärmanöver, Vorstöße von Kriegsflugzeugen und äh, Kriegsschiffen in die Nähe der Insel, die Umrundung der Insel mit Flugzeugträgern und so weiter. Da gibt es auch dann noch weiteres Steigerungspotenzial. China könnte zum Beispiel etwas machen, was äh, es auch gerne mit Japan. Und den Philippinen in Territorialkonflikten tut, nämlich äh, kleine Flotten mit Fischerbooten äh, nach vorne schicken. Mhm. Gegen die, was willst du gegen die tun? Ja? Wie kann man sich gegen die wehren, wenn die zum Beispiel in Hoheitsgewässer ein, reinfahren? Da schickt, ja ähm, äh, schickt man ja keine Kriegsschiffe gegen Fischerboote. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder was eine weitere Steigerungsform wäre, wäre äh, die Durchsuchung von ähm, taiwanischen Schiffen ja in der Meerenge von äh, eine weitere Steigerungsform wäre die Untersuchung von taiwanischen Schiffen in der Taiwanstraße durch Schiffe der chinesischen Küstenwache und damit würde dann China unterstreichen können zum Beispiel dass die äh, dass sie die Souveränität Taiwans nicht anerkennen ja. ähm, gegen solche Sachen ist sich enorm schwer zu verteidigen. Und das ist eben so das wahrscheinlichste Szenario. da gibt es eben das größte Potenzial für kurzfristig, für Steigerungen, für eine Eskalation der Konflikte. Und natürlich, je nachdem, was passiert, eben auch das Risiko, dass die Lage aus Versehen eskaliert und es dann doch zu einem Krieg kommt.
0: Martin, und damit. Danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das ganze ja, Thema zu erläutern, zu erklären uns die Ausgänge, möglichen Ausgänge zu schildern. Und ich ähm, gehe davon aus, wir hören nächste Woche nochmal voneinander. Vielen Dank.
2: Auf Wiederhören.
0: Und das soll es für heute dann auch gewesen sein. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Handelsblatt Today gefällt, dann freuen wir uns über Ihre Bewertung bei Ihrem Podcast-Anbieter. Alternativ können Sie uns Ihr Feedback aber auch gern per Mail schicken an today@handelsblatt.com. Redaktionsschluss war auch heute um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Florian Pape. Und jetzt wünsche ich Ihnen daheim ein wundervolles Wochenende, sage Danke fürs Zuhören und bis bald.